1: Par exemple, j'ai refait la Sky Race de Schleggeis en Autriche au mois de juillet et je suis arrivée deuxième. Et c'était un peu une manière, enfin, du coup, j'étais contente finalement de faire deuxième. Ça m'a permis de me dire, bah voilà, de toute façon, tu vas, t'as pas tout gagné dans ta vie, tu gagneras pas tout. Et, mm. et c'est pas parce que tu es championne du monde qui... que tu vas tout gagner. Et du coup, ça permet de, bah voilà, de rebanaliser euh, le fait que, bah oui, tu gagnes pas tout le temps et, et d'être de... satisfaite de la place que je fais du moment que j'ai tout donné.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir une grande championne qui a 28 ans, qui s'appelle Clémentine Geoffray et qui a été cette année championne de France, championne du monde et dernièrement, elle a remporté la MCC à Chamonix. Ça va Clémentine Ça va et toi bah, Écoute, ça va très bien. Alors Clémentine, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs, nous dire qui tu es, de quelle région tu viens et comment tu as atterri dans le milieu du trail
1: Oui, alors euh, bah, je m'appelle Clémentine Geoffrey, j'ai 28 ans, comme tu l'as dit. Je suis originaire de Lain, près damberio en bugey euh, Voilà, j'ai grandi donc à Ambronnet. Euh, petite, je faisais du kayak. Euh, à partir de mes 8 ans, j'ai fait du kayak. Et en fait, je me suis mise au trail parce que... Euh, J'étais euh, à Toulouse, j'étais à Toulouse au Pôle France de kayak et je voyais que c'était un petit peu la, la fin de mes progrès dans la discipline. Et assez naturellement, j'aimais courir en montagne euh, et puis faire des activités outdoor euh, qu'on pratiquait déjà avec le kayak. Et du coup, j'ai commencé à faire un peu du trail en compétition. Et bah, ma... on va dire que je me suis vraiment bien mise au trail à partir de 2000... Alors, 2016, si je dis pas de bêtises, c'était les championnats de France de trail à Saint-Martin-de-Vésubie. Et là, il y a Fred Bousseau qui avait monté le team jeune Bœuf, Ocal et Saisi, qui m'a proposé de rentrer dans ce team. Et ça m'a permis de structurer mon entraînement parce que du coup, je bénéficiais des entraînements d'un vrai coach en course à pied. C'était du coup Julien Rancon. Et voilà, après, tout s'est un petit peu enchaîné dans, dans le trail pour moi. Avec, du coup, une première sélection en, en équipe de France de course en montagne en 2018.
0: Ok, super. Alors, tu, tu en as parlé un peu. Je crois que tu as été championne du monde de canoë et kayak junior. Euh, elle t'est venue comment cette passion pour le kayak Il y avait une rivière artificielle près de chez toi
1: euh, Oui, il bah, y avait euh, un club avec euh, des super amis qui étaient dedans. Et c'est vrai que bah, j'étais euh, à l'école primaire en CE2. Tous mes, tous mes amis, en fait, ils faisaient du kayak et ils m'ont dit, bah, viens essayer le kayak. Donc c'est une, surtout une grande famille, la famille Duprat qui m'a euh, baignée là-dedans. Et du coup, il euh, y avait ce club qui était très dynamique. Et en plus, pour s'entraîner... On, a, on avait la chance d'avoir le bassin artificiel de l'île de la Serre à Sobrina, qui était à 25 minutes. Et donc, ouais, c'est vrai que c'est là-bas que j'ai fait tous mes débuts et que pris, je me suis prise au jeu de, de l'eau vive et ben, voilà, de la navigation euh, dans, dans les portes.
0: Bon, ben, en tout cas, c'est marrant parce que c'est deux sports qui ne se ressemblent pas trop, le kayak et le trail. Oui, c'est vrai. Mais, mais en tout cas, tu as performé dans les deux. Là, tu as vécu une année 2023, on va dire, de rêve. Hein puisque au mois de mars, pour le rappeler, tu as été championne de France de trail court à Millau, enfin du côté de Millau, au trail de la Cité des Pierres, qui était la phase finale du, du championnat de France, on va dire. Et puis, et puis derrière, tu as enchaîné, mais on ne va pas en parler tout de suite, tu as enchaîné sur une sélection en équipe de France et les championnats du monde. Mais globalement, en mars, quand tu te retrouves à Millau pour, ce, pour ces championnats de France de trail court, dans quel état d'esprit tu es Est-ce que tu, tu pensais que tu allais, euh, allais monter sur la plus haute marche du podium
1: Alors, honnêtement, non, pas du tout. Je pensais pas monter sur la plus haute marche. Euh, D'autant plus que, du coup, l'année d'avant, j'avais fait quatrième et, enfin, j'étais... Plus trop dans... Enfin, je pensais pas euh, avoir ce niveau-là, en fait. Et cet hiver, j'avais fait des bons cross je savais que j'étais en forme, mais de là à tenir le trail, euh, c'est quand même 30 bandes, c'est pas du tout le même effort. Et au final, euh, je me suis bah, surprise moi-même à, à réussir à faire cette course vraiment pleine. Je pense que le fait d'avoir pris les devants de la course dès le début ça m'a encore plus motivée parce que quand tu es en tête de la course tu te dis bah, je peux pas abandonner enfin je veux dire c'est pas que j'avais envie d'abandonner mais c'est que j'étais enfin voilà tu dans le dur quand même tu tu pousses au maximum et tu as quand même des pensées euh, où tu te dis il faut que je tienne il faut que je tienne et donc le fait d'être devant ça me motive encore plus je me souviens je regardais ma montre et je me disais bon allez là ça fait 1h30 que tu es devant ça peut peut-être tenir quoi plus le temps passait plus je me disais ça peut peut-être tenir et, et oui donc ça a été euh, bah, une grande surprise euh, beaucoup beaucoup de joie parce que j'en rêvais d'un titre de championne de France de trail. enfin je l'imaginais pas parce que il je... y a une grosse densité quand même en France et voilà je... surtout là le, le plateau de départ était bah, très beau euh, donc euh, non ça a été vraiment euh, que du bonheur
0: ouais donc championne de France au mois de mars alors, tu as été euh, très accompagné par la team euh, euh, EvadictoWoman. Maintenant, qui prône euh, Woman mmh. Ton entraîneur, ouais. c'est Philippe Propage, c'est ça
1: Oui, ouais. depuis du coup janvier, c'est Philippe qui me suit. Et j'aime bien euh, cette approche qu'il a de l'entraînement. Euh, ça me permet d'être... Euh... Très, de moduler un peu à ma sauce euh, les entraînements, on va dire c'est souple et du coup si j'ai des modifs que je fais euh, dans mon entraînement programmé je lui note, il l'adapte et ça c'est assez agréable, genre j'ai pas de pression par rapport à enfin en tout cas voilà, des fois on peut être un petit peu stressé par son entraînement là je me sens pas stressée par ça j'arrive justement à le à prendre au jour le jour. C'est vraiment bien passé, ouais, cette année, euh, l'entraînement.
0: OK. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit euh, au championnat de France avant de prendre le départ Il t'a dit un petit mot ou qu'est-ce qui t'a dit
1: bah, Il m'a sûrement encouragé à donner. Parce que souvent, voilà, ce qu'il me dit, c'est tu donnes euh, tout ce que tu as, quoi, ne rien lâcher. Alors, est-ce qu'il me l'a dit au France de Trail Je pense parce qu'il me le dit à chaque fois. Mais du coup, ça, ça résonne quand même bien dans ma tête euh, parce que je peux souvent avoir des petites pensées... Euh... Un peu, voilà, quand je suis dans le dur ou il faut, faut s'accrocher, quoi. Et donc, de s'accrocher justement aux paroles de Philippe et de mes proches, ça me fait du bien. Ouais.
0: Alors, on parlait juste avant de ces championnats de France de trail qui se sont déroulés au trail de la Cité des Pierres au mois de mars. Ouais. Derrière, ce titre de championne de France te donne un accès direct à l'équipe de France pour une potentielle sélection au championnat du monde, entre guillemets, s'il n'y a pas de blessure ou autre. Mm. Et ça a été le cas pour toi, puisque. Le 8 juin, tu as été sélectionné pour partir au championnat du monde à Innsbruck en Autriche. Comment ça s'est passé entre guillemets entre le mois de mars et ta route vers Innsbruck au niveau de l'entraînement et au niveau des stages avec l'équipe de France? Qu'est-ce que tu as fait de spécifique pour arriver à, à ces championnats du monde
1: ben, C'est vrai que le parcours des mondiaux, c'était vraiment un challenge pour moi cette année parce que c'était long et beaucoup de dénivelé. Enfin, Je n'avais jamais fait une épreuve aussi, aussi longue et dure de ma vie. Pour préparer, j'ai beaucoup axé mon entraînement sur faire des sorties longues avec beaucoup de dénivelé. Donc, euh, c'était idéal. J'habitais à Grenoble, au pied de la Chartreuse, donc je pouvais partir en sortie euh, très facilement et mettre beaucoup de dénivelé. En essayant de faire ces entraînements à allure course, enfin, c'est-à-dire euh, les montées, souvent j'essayais de les faire au seuil pour euh, bah, simuler la, la compétition. Donc, c'est surtout ça que j'ai changé. Après, euh, j'ai malheureusement pas pu aller au stage de l'équipe de France de trail dans le Cantal parce que j'organisais les Championnats de France universitaires de gymnastique euh, à Grenoble. Mais euh, j'ai pu me greffer euh, au stage de l'équipe de France de montagne, de course en montagne, qui avait lieu dans les Vosges et au mois de mai, et ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais j'avais envie de me retrouver euh, bah, dans une bulle un peu équipe de France, dans une bulle stage euh, où on avait les les kinés tout ça. Enfin c'était c'était reposant aussi d'avoir que à penser à l'entraînement au final. Et puis dans les Vosges c'était un super coin pour euh, pour borner et, et s'entraîner donc. Euh... Donc voilà, j'ai fait ce choix d'aller à, à ce stage-là. Et pour préparer aussi, je me suis mis quelques courses de préparation, euh, dont la dernière avant euh, les mondiaux, c'était la Sky Race des Matésins, qui me faisait un peu un mini mondial, parce qu'il y avait 1900 mètres de dénivelé positif sur euh, 25 km. Donc il y avait beaucoup de dénivelé en ratio. Ça m'a permis de bien me mettre en jambe. et du coup, arrivé à Innsbruck, euh, j'avais vraiment envie de…
0: Alors, on arrive au championnat du monde, tu es sélectionné et tu arrives sur place on est le jeudi 8 juin au petit matin à Innsbruck. Alors, quand tu te lèves le matin, euh, qu'est-ce que tu te dis Comment ça va se passer Est-ce que tu as déjà mentalement préparé la course Tu as déjà repéré
1: Et bah ouais. Donc, j'avais pas pu repérer. Ça, c'est aussi un autre fait. C'est qu'il y avait eu un déplacement aussi équipe pour aller repérer, mais j'avais pas pu y aller. Donc, je ne connaissais rien du parcours, si ce n'est peut-être les, peut les 4-5 premiers kilomètres. Donc j'avais qu'une envie, c'était vraiment d'aller découvrir les montagnes qui nous entouraient à Innsbruck, là les montagnes autrichiennes qui donnaient vraiment envie de, de gambader. Alors là, le jour de la course, j'avais envie, mais voilà, j'étais très stressée quand même. Hein. J'étais stressée euh, sans penser même à un quelconque podium euh, sur cet événement parce que euh, j'avais pas vraiment de référence mondiale. Euh, et donc euh, voilà, j'y allais en voulant faire le mieux possible. Mais j'étais stressée parce que c'est toujours un événement où bah, voilà, tu représentes ton pays, c'est une grosse course, il y a de la densité. C'est l'événement en soi qui est, qui est assez stressant. Euh, alors que la veille, je me souviens, la veille de la course, j'étais surexcitée. J'avais qu'une envie, c'était d'y aller et je n'avais pas cet état de, de stress. J'étais plus en état d'euphorie. Et finalement, le, le matin de la course, euh, bah, avant le départ, même... je sentais que j'avais beaucoup d'énergie en moi, que je bouillonnais. Et en même temps que j'avais peur, et du coup, ça faisait une espèce de... Ça me faisait presque sortir des larmes. Je me souviens, je j'avais vu Fleury avant le départ et... Et j'avais envie de pleurer. Et c'était bizarre comme sensation parce que j'avais pas de raison de pleurer, mais je pense que c'était un trop plein d'émotions et d'énergie en moi avant ce, ce fameux départ.
0: Ouais, alors, pour les auditeurs, Fleury, c'est le copain de Clémentine. <rire> <'ai> ouais. <rire> tu l'as donné les larmes avant de partir.
1: <rire> mais j'ai, ouais, j'étais vraiment, euh, je sais pas, hein, dans un état assez particulier. Et, et voilà. Et une fois le départ donné, il a été assez libérateur au final. Je pense que. Une fois qu'on était parti, bah, toute l'énergie que j'avais, c'était simple. Il fallait que je la canalise pour avancer sur ce parcours.
0: Alors, tu as été longtemps troisième et puis après, tu as été à la bataille avec Judith Wilder, hein, c'est ça, ouais. la Suissesse, qui est quand même une, une grande athlète. Et alors, à un moment, tu, tu arrives près de la fin, on va dire c'était presque à la fin, où tu la doubles. Dans une, juste avant la descente et, et alors qu'est-ce que tu te dis dans la tête là quand tu, quand tu sais qu'elle te talonne comment ça se passe
1: honnêtement j'avais enfin, pas vraiment de pensé à ce moment là si ce n'est euh, rallier la ligne d'arrivée le plus vite possible enfin, j'étais je pense dans un état un peu de comme on dit de flow enfin, je sais pas si on peut appeler mmh. ça comme ça mais tout le long de la dernière montée déjà je me voyais revenir sur elle et j'y croyais de plus en plus et donc quand je l'ai doublée ben, moi déjà j'avais qu'une envie c'était que ça s'arrête de monter enfin vraiment j'attendais la, la descente avec impatience et euh, donc j'attendais bah, la fin de la montée et je me disais du moment que tu bascules et eh ben tu donnes tout jusqu'à l'arrivée en plus on m'avait promis, vu que j'avais pas repéré le parcours on m'avait promis euh, une simple descente jusqu'à l'arrivée pas de remontée, rien, juste de la descente et voilà j'attendais ça avec, euh, avec une grande impatience donc euh, ouais j'étais, bien sûr je, je me rends compte que je suis en tête de la course mais j'ai pas eu les jambes qui flagellent ou quoi, enfin, comme on peut avoir des fois un peu le stress de se dire, oh là là, ça y est, je suis en tête, mais en même temps, elle est juste derrière. Euh, je sais qu'elle s'est quand même bien accrochée à moi et que, bah, je pensais à ça. Et par contre, je m'interdisais de me retourner. Ce qui fait que dans la dernière descente, ouais, à aucun moment je me suis retournée. Et au final, euh, bah, c'est un moment, j'ai, j'ai croisé Julien Rancon et je l'entendais au loin dans la forêt me dire, euh, « C'est bon, il n'y a personne derrière !» Il gueulait comme ça. Et du coup, euh, voilà, c'est ce qui me donnait un peu des idées sur le fait que j'avais un peu creusé l'écart. Ouais, un état assez particulier.
0: Ouais, donc tu as vécu le flow pour cette fin de <rire> course euh, dont tout le monde parle. Euh, alors, globalement, tu passes la ligne. Alors, on écoute ton arrivée euh, au micro de Distance Plus et de Nicolas Fréré, ton arrivée juste. Après ta victoire sur les championnats du monde et, et ton ressenti à chaud.
1: Championnat du monde, c'est incroyable. <rire> Ça, ouais, Comment tu ben, euh, te bah, franchement épuisé, mais euh, trop contente. Euh, C'était, je sais pas, c'est passé hyper vite au final et donc bien contente. Euh, et je du coup euh, j'ai vraiment, ouais, j'ai fait une super dernière bosse là, les 400 mètres avant le ravito. J'ai couru et je suis trop, trop contente, enfin, franchement je l'imaginais, enfin, je me disais allez Très, enfin, c'est la montée vers chez moi, je me disais allez Très, tu sais courir là-dessus et tout, je courais du coup et ensuite, euh, ensuite ben, je l'ai doublé en haut de la poste au début de la descente et là je me suis dit euh, normalement je descends mieux qu'elle et voilà. Et ça fait quoi là Est-ce que tu arrives à réaliser que tu es championne du monde ben, c'est chaud là, franchement, euh, pour moi déjà, c'était, tu sais, on est un peu seul parfois dans la course, tu te dis, bon, c'est pas la course du quartier, mais non, par contre, c'était incroyable, les gens qui t'encourageaient tout le long, ça, c'est vrai que tu te rends compte que c'est pas la course du quartier, mais pour autant, euh... oui, il faut prendre la mesure de l'événement, bah, je suis trop contente, toi, c'est ouf Première grosse médaille, bah, en... la première médaille ouais. individuelle pour l'équipe de France, mmh. bravo je suis contente. Franchement, c'est génial et je pensais que c'est enfin, la première fois sur un format comme ça, le dénivelé euh, me faisait peur parce qu'en plus plus de que de descendre finalement...
0: Euh,
1: 3600 bien, et des bruits, ouais, c'est ça ouais. euh, 3000, trois euh,
0: par là. Okay.
1: Ouais. Je pensais avoir un peu moins mais bon, ça va, de toute façon, une fois que tu es dedans, euh, voilà. Ouais, c'est cool.
0: Euh, ça fait quoi après d'être sur la plus haute marge du podium, euh, d'entendre son nom et la Marseillaise, qu'est-ce qui se passe là dans ta tête
1: ben c'est presque irréaliste, enfin c'est vrai que j'avais pas autant d'attentes quoi de cette journée et au final euh, ben voilà tout s'enchaîne, euh, tu te retrouves, euh, ouais comme tu dis sur la plus haute marche euh, tout le monde t'applaudit, enfin t'es trop content mais en même temps tu réalises pas en fait euh, mmh. euh, du coup c'est que du bonheur et en même temps euh, sur le moment je pense que j'étais pas pleinement conscience de, de ce qui était en train de se passer. J'appréciais, mais avec euh, cette, euh, euh, cette partie de moi qui ne qui, ouais, qui prenait pas conscience de ça, qui n'était qui pas euh, tout à fait là. Quoi. Et c'est <rire> plus tard que tu te dis, « Ah ouais, c'était quand même euh, énorme. » Mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier assez rapidement ces moments. Tu vois, je, je, je me souviens, hein, mais... Je, Enfin voilà, c'est pas non plus très clair. Je pense qu'aussi, t'es bah, fatigué de ta course. Enfin, tout s'enchaîne assez vite. J'ai à peine eu le temps de prendre ma douche, que j'étais déjà sur les podiums. Et, et ouais, c'est une journée euh, inoubliable. Et en même temps, euh, que des, j'en retiens des bribes en fait. J'ai l'impression. C'est un peu frustrant, mais voilà. C'est comme ça. Ouais,
0: donc c'est une journée particulière. En ouais. tout cas, j'imagine qu'après, avec euh, les médias et euh, l'euphorie un peu autour des championnats du monde, euh, tu as beaucoup de sollicitations. Et alors, euh, comment ta famille elle a réagi, euh, tes parents, tes amis, ton, ton copain, comment ils ont réagi à tout ça
1: eh ben alors bah ben, mes parents ils étaient vraiment trop trop contents. Enfin, euh, ils ont suivi euh, le live à travers euh, bah, justement le YouTube et ils étaient ils étaient fous quoi. Enfin, c'était ils me suivent beaucoup dans, dans mon sport et ils me soutiennent et du coup euh, ouais ils s'attendaient pas non plus à ça je crois. Euh, et puis, ben, Fleury, il était trop, trop content, euh, d'autant plus que lui, il filmait les événements, il filmait les championnats du monde. Donc, euh, ben, il m'a en partie filmé et c'est vrai que c'était, c'était très fort de partager euh, ça avec lui. C'est, c'est exceptionnel, hein. Je pense pas qu'il y ait beaucoup mmh. de monde qui ait la chance de, de pouvoir partager ça comme ça. Et puis, ben, mes amis, pareil, euh, ils, ils en revenaient pas trop non plus parce que, ben, voilà, depuis que, que je les connais, euh, certes, je fais du trail, enfin, j'ai fait du kayak, du trail, euh, des bons résultats, mais voilà, ça, c'est un... On a vu un peu les... Enfin, c'est un sport qui devient de plus en plus médiatisé, je trouve, quand même. Et c'est vrai que d'avoir ne serait-ce qu'un petit article dans l'équipe ou je ne sais quoi, tout de suite, euh, ouais, les, les gens, ils se disent, « Oh, mais c'est fou ce que tu as fait
0: !» Bon, alors, en tout cas, euh, ce qu'on peut dire, c'est que tu as de la chance, parce que ton copain, Fleury roux on peut le dire quand même aux auditeurs, c'est un athlète qui court quand même très, très vite parce que vous le voyez souvent euh, avec la caméra euh, à la main en train de filmer les plus grandes courses. Donc, c'est lui qui a filmé euh, Zegama, je crois, l'UTMB et euh, la résinale, il me semble.
1: Oui, la... ouais, marathon du Mont-Blanc, je crois. Pas cette année Zegama, mais marathon du Mont-Blanc, oui.
0: Donc, il faut quand même ouais. suivre des athlètes qui vont extrêmement vite et petite parenthèse, Fleury, il a remporté, euh, euh, il, il, a remporté il a fini troisième de l'OCC euh, cette année. La MCC, et, euh, oui. De l'OCC cette année, et c'est quand même quelqu'un qui court très, très, très vite. Et oui. j'ai bien aimé le, le, petit, euh, le petit retour de Ludo Collet quand il est arrivé euh, à Chamonix euh, sur, euh, sur la MCC. Le petit mot qu'il a dit pour Fleury, c'était très sympa. Tu nous as parlé un peu de ta famille qui, euh, qui a vécu ça de façon assez forte. Donc, derrière, j'imagine que. Après, ton statut d'athlète, il change aussi quand tu es championne du monde, championne de France. Euh, tu as beaucoup de sollicitations. Et donc, au niveau de ta team Woman, est-ce que tu as changé un peu de, de, de statut? Est-ce que tu as, t as des, des jeunes qui sont venus te voir en te disant maintenant, c'est toi la boss? Comment ça s'est passé? Eh
1: <rire> ben, bah, ouais. ce qui est génial là avec la, la team, du coup, bah, c'est plus évadique, c'est qui prônent, mais euh, on reste toutes les mêmes. Et justement, il euh, y en a une petite onzième qui s'appelle Margot Dajou, euh, dont je serai la, la marraine. Donc, ça me fait trop plaisir parce que euh, bah, voilà, c'est un petit peu avec ce changement de statut aussi que je peux endosser ce rôle euh, un petit peu pour euh, bah, voilà, la, la soutenir dans tout ce qu'elle fait et puis, euh, puis qu'on puisse partager euh, des, ouais, des choses ensemble. Donc, euh, ça, je suis super contente d'avoir euh, ce rôle-là. Et c'est vrai que le changement de statut, comme tu dis, euh, je, je le ressens des fois un petit peu sur les courses il enfin, faut que j'arrive à m'en détacher mais je peux avoir mmh. tendance à, à me sentir un peu euh, euh, <rire> enfin, pas obligé, mais euh, voilà de devoir euh, ben, ouais, faire une bonne course faire une, ouais. super, une bonne performance à chaque fois donc euh, je pense qu'il faut réussir à se détacher de ça. Et pour l'instant, je suis contente parce que, par exemple, j'ai refait la Sky Race de Schlegeis en Autriche au mois de juillet et je suis arrivée deuxième. Et c'était un peu une manière, enfin du coup, j'étais contente finalement de faire deuxième. Ça m'a permis de me dire, bah voilà, de toute façon, tu n'as pas tout gagné dans ta vie, tu gagneras pas tout. Et, mmh. et ce n'est pas parce que tu es championne du monde que... que tu vas tout gagner. Et du coup, ça permet de bah voilà de rebanaliser euh, le fait que bah oui tu gagnes pas tout le temps et et d'être satisfaite de la place que je fais du moment que j'ai tout donné. Et là, pour que yes, bah, j'étais satisfaite et du coup, euh, je l'ai bien vécu. Donc, euh, ouais, c'est chouette. Ça,
0: c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que souvent le fait de... Enfin, pour avoir échangé pas mal dans le podcast avec des athlètes euh, qui ont aussi gagné pas mal de grosses courses, souvent, cette pression, elle vient euh, naturellement et arriver à s'en détacher, c'est quand même euh, super euh, intéressant parce que euh, parfois, avec le statut, justement, on en vient à plus être nous-mêmes et, mmh. et, et à perdre un peu son, son code génétique euh, de, de patient du train par la pression médiatique ou autre. Oui, c'est ça.
1: ça. Euh, J'essaye hein, de, de m'en détacher. Je pense que... Ouais, j'y arrive, même si, ouais, comme je te dis, pour les compétitions, euh, c'est mmh. encore un peu compliqué de ne pas avoir un peu cette étiquette, mais c'est moi qui me la mets toute seule. Hein. Je pense que, mmh. comme me dit justement Fleury, il me dit, mais en fait, les gens, ils seront contents pour toi que tu... Peu importe ce que tu fais, ils seront mmh. déjà contents de te voir et tout. Et c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas que j'ai peur aussi ben, de prendre des dossards en me disant, oh là là, si je me fais taper parce que, voilà, c'est peut-être pas la période où je suis en forme et tout. Je pense, ouais il a raison, il ne faut vraiment pas que j'ai peur de ça et... Que...
0: C'est vraiment top que tu dises ça, parce que c'est vrai que après peu importe la, la performance ce qui compte, c'est que toi, tu sois bien pour justement performer durablement.
1: Mais c'est ça. Et puis, en final, il faut, je pense, ce que j'ai réussi là, c'est d'être vraiment prête le jour J. Et oui. au final, c'est ce qu'on demande à un athlète. Tu te fixes ton objectif et c'est cet objectif-là que tu veux réussir. C'est pas toutes les courses que enfin c'est difficile de de se fixer 30 objectifs euh, et de tous les réussir. Donc mmh. je me dis voilà tu c'est sûr tu as réussi hein, une super course euh, et en plus c'était la super importante de l'année donc euh, chapeau mais c'est <rire> voilà il faut que tous les ingrédients soient bien réunis pour pour mmh. faire ça et et voilà, on n'y arrive pas non plus tout le temps. Parce... Ça
0: marche pas tout le temps, ouais. ça fait partie de la carrière des athlètes. La semaine dernière, enfin il y a quelques jours, on était à Chamonix pour la semaine de l'UTMB. Alors toi, tu t'es aligné sur la MCC, hein, Martini-Champex-Chamonix. Mmh. Donc c'est une course qui fait, je crois, euh, je ne sais plus exactement combien elle fait cette course. Chez...
1: Alors on avait 37 km et 2300 mètres de dénivelé positif.
0: Voilà, donc c'est une course qui est quand même assez exigeante en termes de dénivelé. Alors, euh, justement, pour toi, il y avait peut-être moins d'enjeux sur cette course, mais tu as fini quand même première. Est-ce que tu as eu des bonnes sensations euh, dans, cette, euh, dans cette course Comment ça s'est passé
1: Et oui, et bien justement, pour cette course… Euh... Alors, il y avait moins d'enjeux, mais pareil, au départ, je me disais quand même, bah, entre guillemets, t'as un tenir En plus, bah, par exemple, Ludo, au départ, euh, il dit, oui, on a l'honneur d'avoir la championne du monde, donc ça fait, ça fait plaisir. Mais donc, tu te dis, euh, ouais. bon, il faut quand même euh, essayer du moins de la remporter. Et donc, je suis partie bah, peut-être un peu fort. J'aime bien en ce moment partir en tête, donc euh, je suis partie en tête. Et arrivé en haut du col de la Forcla, qui était le, la première bosse, et eh ben je me fais quand même doubler par euh, une fille. Donc, euh, on finit à peu près ensemble en haut du col. Et après, ça redescendait légèrement euh, 300 mètres de dénivelé. Et là, en fait, je, lui, je la reprends assez facilement dans la descente. Et derrière, on avait une longue montée jusqu'au col de balme. Et... J'étais mieux dans ce col de balme. Il y avait déjà eu 15 km, Je pense que, voilà, je... il y avait fallu aussi un petit temps pour se mettre en route. Et puis, on commence à prendre plus notre rythme de croisière. Et du coup, après, ben, j'ai je... mieux monté, je pense, enfin, à ce moment-là de la course. Et j'ai tout donné jusqu'au bout parce que, il y avait une grande redescente et au 20 e kilomètre, par là, à Le Tour, euh, j'entends quelqu'un qui dit « Allez Audrey ». Alors, j'ai dû fabuler parce que du coup, il n'y avait pas d'Audrey de derrière moi. Mais du coup, j'ai vraiment cru qu'il y avait une fille à mes pieds, enfin juste à mes trousses. Et j'avais quand même fait la descente à fond. Enfin, je me disais euh, « Elle s'accroche bien ». Et du coup, j'ai essayé d'en remettre une couche à la fin. Et... Enfin, ce qui fait que euh, sur la ligne d'arrivée, j'étais j'étais carpette. <rire> J'avais tout donné.
0: <rire> j'ai vu Ludo Collet, il essayait de t'attraper, mais tu étais déjà parti voir euh, Flory.
1: <rire> ah ouais, ouais, mais j'étais euh... fou. Et même le reste de la semaine, j'ai eu pas mal de... de mots de ventre, tout ça. Enfin, J'avais mmh. le ventre un ouais. peu en vrac et je pense que c'est la... La... la conséquence que je me suis bien donnée. Ouais. 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 Donc, tant mieux, tant mieux, parce que ça m'a refait, un, on va dire, une course un peu de bah, de référence, enfin, où vraiment je, je peux, ça m'a remis dedans, quoi, parce que ça faisait un, un peu plus d'un mois que j'avais pas fait de course. Donc, euh, c'est bien.
0: En tout cas, c'était une belle victoire. Moi, j'étais à l'arrivée, je t'ai vu arriver avec euh, Floris juste, euh, juste <rire> euh, avant ou après. Je sais plus s'il arrivait avant ou après. Oh non, soir. quand
1: même, euh, il est arrivé. Euh, 27 minutes. 20 minutes avant, 27 20
0: minutes avant, voilà, donc ouais. c'est ça. Et, euh, et donc, euh, je voulais savoir, toi, comment tu as vécu cette semaine à Chamonix, un peu avec cette UTMB, les 20 ans de l'UTMB C'était une énorme manifestation, hein, ouais. cette semaine-là. Comment tu l'as vécu Et toi, qu'est-ce que tu retiens de voilà de cette UTMB avec Courtenay, avec Blandine Est-ce que toi, tu as, as vécu comment cette semaine de l'UTMB
1: eh ben, je l'ai bien vécu. C'est vrai que c'est super appréciable de courir en début de semaine et de pouvoir apprécier le reste de la semaine. Donc J'ai bien aimé, par exemple, me promener dans les stands. J'ai bien aimé rencontrer euh, bah, les, les clients qui prennent et puis les partenaires. Il y avait plein de fin, de collaborateurs de la marque. Ça, c'était super chouette. On a pu faire des apéros runs un petit peu avec euh, bah, avec du monde. C'était super cool. Euh, après, je l'ai aussi un petit peu vécu de l'intérieur et ça, c'était intéressant. Euh, dans le gîte, on était avec, euh, avec Blandine et, et c'était bien de voir comment bah, elle, elle se mettait dans sa bulle et elle se préparait pour euh, bah, le grand départ vendredi. Et puis, j'étais aussi avec euh, d'autres filles de l'équipe. Donc, il y avait Sarah en début de semaine. Il y avait Jade aussi. Ah, vieille, ouais, Sarah Vieuil. Sarah Jade Rodriguez. Euh, donc, par exemple, euh, il y avait Céline Finas aussi. Et par exemple, le jour, euh, donc moi j'ai couru le lundi et le mardi, je suis allée voir euh, à Courmayeur euh, Jade sur euh, l'ETC. Donc au final, euh, c'était bien aussi de pouvoir euh, voilà, euh, encourager les copines. Et puis euh, on a suivi donc Blandine vendredi. Au final, c'est passé assez vite et on était toujours un petit peu en mouvement. Et ouais, j'avais jamais été sur un si gros événement, enfin sur cette UTMB là, j'en avais beaucoup entendu parler, mais ça donne vraiment l'envie de, de revenir. Et notamment de participer, ben, je pense, l'année prochaine à l'OCC, qui mmh. est une distance euh, ben, bien abordable pour moi. Et, et ouais, c'est inspirant quand même. Euh, avait...
0: ouais, L'OCC avec euh, la victoire du choix d'une néo-zélandaise, oui. né Néo Tony McCann, ouais. et Matty Scheid qui avait gagné l'UTMB l'année dernière, qui termine deuxième de, de cette course. Donc mmh. c'était aussi une très belle course, euh, cet OCC euh, 2023. Alors, toi, là, si on, si on résume un peu euh, ton année. Euh, trail story c'est le partage d'émotions est-ce que toi tu as vécu tes plus belles émotions trail cette année ou ton émotion trail de référence tu l'as vécu avant dans d'autres courses peut-être
1: euh, oh bah non clairement là c'est quand même cette année parce que <rire> j'avais jamais fait autant de, de ouais j'avais jamais été aussi bien en, en compétition euh, alors entre championnat de France et championnat du monde j'ai du mal à, à choisir parce qu'à chaque fois c'était ben, bien sûr les championnats du monde c'était un événement encore plus important mais, mais déjà les championnats de France ça a été une énorme surprise et, et je me souviens de toute la joie que ça m'a procuré parce qu'aussi il y avait la sélection en équipe derrière donc ça te tout de suite hop t'es champion de France et en même temps t'es Mmh, T'as un autre objectif en vue tout de suite mmh. euh, qui se dessine et toute la suite de la saison, donc c'est assez fabuleux aussi d'avoir ça qui, qui se profile. Et puis, bon, bah, les championnats du monde, ouais, c'est sûr que c'était une consécration, mais c'est ça, c'était presque c'est difficile à palper. Euh, j'ai presque, presque un peu frustré d'oublier entre guillemets ce que j'ai pu ressentir, tu vois, quand je te dis euh, le flow là par exemple en course. Ouais, j'étais vraiment, je pense, dans un état euh, euh, très rare, euh, dans lequel je m'étais rarement mise euh, en course. Mmh. Donc, au final, euh, les émo tout ce qui est émotion de joie, tout ça, je le mettrai pour Championnat de France parce que, parce que ouais, vraiment, je, je, je peux m'en souvenir là. Et c'est encore prégnant en moi. Et tout ce qui est, on va dire, émotion de course, euh, l'avant-course notamment. Et puis, ben, cette sensation, ouais, cet état là en course de, de flow, on va dire, ben, pour les mondiaux.
0: Mmh. Bon, ben, c'est quand même magnifique d'avoir vécu ça dans la même année. C'est quand même oui. génial. C'est clair. <rire> OK. Alors, euh, par rapport à la suite, là, je crois que tu es engagé encore cet automne sur les skyres euh, donc, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs comment ça fonctionne les Skyrace Parce qu'il y a des gens qui, qui pratiquent le trail mais qui connaissent moins un peu cette discipline.
1: Ouais. Et ben, donc il y a un circuit euh, qui s'appelle le Skyrunning World Series. Donc la Sky euh, Skyrace, c'est euh, une course de trail mais assez, assez technique parce que euh, l'idée c'est d'aller chercher euh, les sommets globalement. Euh, mais il y a quand même plus ou moins de technicité selon les courses. Par exemple, bah, du coup, j'ai fait celle des Mathezins où globalement euh, toute la montée c'était pas trop technique, sauf la fin, on va dire les, les 20 dernières, allez les 15 dernières minutes de la montée. Et puis sur les crêtes, il y avait encore de la neige, donc euh, c'était glissant. Mais euh, voilà, c'était un certain niveau de technicité qui n'était pas encore trop trop élevé. Par contre, pour avoir fait ben, derrière Schlegais, en Autriche, là, clairement, euh, on avait 7 km sur chemin en début. Donc là, ça allait. Et là, ils te font tourner à droite. Et après, c'est presque que du hors-sentier. C'est sur des, ro des rochers. Enfin, il faut être très concentré tout le long. Et effectivement, là, ils te font monter dans des couloirs euh, où tu as une corde. Il faut grimper avec la corde parce que oui. c'est super raide. Donc, euh, l'esprit skyrunning, skyrace, c'est ça. C'est euh, être un chamois. <rire> ouais, c'est ça. Voilà, très bien résumé. C'est être un chamois et se comporter tout comme un chamois.
0: <rire> ok. Donc, euh, tu as encore quelques objectifs là sur fin d'année. Il y a une finale, c'est ça euh...
1: Oui. Alors, ben, là, il me reste le 23 septembre. Donc, dans deux semaines, j'aurai une... encore une manche. C'est à Gorbeya, au Pays Basque. Mmh. Donc, ça, ce sera 34 km et 2400 m de dénivelé. Et ensuite, la finale, c'est à Limone, en Italie. Et ce sera le 28 octobre. Donc là, pareil, euh, 20 et quelques kilomètres et encore euh, 2000 et quelques de dénivelé positif.
0: Bon, tu vas encore bien t'amuser jusqu'à la fin de, du mois d'octobre. Il y a de quoi faire. <rire> est clair. Alors, euh, est-ce que tu en as parlé un peu hein Est-ce que tu as déjà euh, en tête tes objectifs 2024 Tu as parlé de l'OCC, mais est-ce qu'il y a d'autres courses que tu aimerais faire euh, l'année prochaine
1: Oui, alors euh, j'ai un peu deux plans qui se profilent. Et ça, euh, soit euh, je me lance vraiment dans bah, l'aventure, on va dire, championnat d'Europe, où ce sera un peu plus long comme distance. Et du coup, bah, dès le début d'année, je me mets à préparer euh, cet objectif en passant par euh, la case de sélection au championnat de France, euh, longue mm. distance, enfin, championnat de France de trail long. Donc, soit je fais ça, mais du coup, je, je voulais aussi un peu faire les, les Golden Tri Series et ça me semble moins compatible parce que je me serais. Déjà fait en théorie deux courses assez longues, donc euh, à voir. Soit mmh. la deuxième option, c'est de plutôt partir sur le circuit Golden Trail Series mmh. avec euh, bah, le marathon du Mont Blanc. Euh, alors j'allais dire original mais si je fais l'OCC, ça risque d'être compliqué ouais. à caler les deux. Mais déjà le marathon du Mont Blanc et ah oui les Dolomites. Voilà, je pensais mmh. à ces deux courses qui me donnent bien envie. Et euh, du coup, si je fais ça, commencer la saison plutôt par des crosses et de la vitesse.
0: Bon, bah, tu es déjà en train de réfléchir à tout ça. Oui, c'est euh...
1: ça, je réfléchis beaucoup. Je me tâte même à, ben, du coup, essayer, les... sinon, de faire, si je fais cross, derrière, faire un peu de course en montagne avant d'aller sur euh, le l'autre circuit, euh, le Golden tri Series. Mais bon, je verrai. Ça, je encore en pleine euh, oui, réflexion.
0: En pleine réflexion. Ouais. Alors, euh, pour conclure l'épisode, est-ce euh, que tu as un conseil à donner pour une jeune traileuse qui voudrait débuter entre elles ou qui souhaite se mettre au trail, quel conseil tu lui donnerais, toi, la championne du monde de trail court?
1: Et ben, si on commence l'activité, euh, ben, je vais partir de ma propre expérience. Moi, quand j'ai commencé, je me suis assez rapidement blessée parce que du coup, j'avais je courais pas avant, je faisais du kayak. Et je pense qu'il y a eu un temps d'adaptation de mes mon corps, j'ai eu des œdèmes osseux, et donc je pense voilà, la progressivité c'est super important. Voilà, pas tout de suite griller trop les étapes laisser le temps à son corps de s'habituer à cet effort et puis euh, et puis voilà euh, aller courir euh, vers chez soi en montagne euh, dès qu'on en a l'occasion mais sur des voilà des distances qui restent raisonnables euh, au début et en essayant de structurer son entraînement pour euh, parce que je pense que ça aide quand même vraiment à progresser de même si c'est pas toujours agréable hein, les séances d'intensité c'est quand même euh, super important pour euh, pour progresser dans l'activité.
0: OK, donc conseil de la championne du monde, progressivité, <rire> mesdames, si vous voulez vous mettre au trail. En tout cas, merci beaucoup Clémentine pour ce petit moment passé ensemble. J'espère que nos auditeurs et auditrices apprécieront. Euh, en tout cas on a hâte de, de te retrouver dans les prochains mois sur les parcours hein. on va suivre les Sky Skyrest et, et la fin d'année puis l'année prochaine on verra bien ce que tu as décidé <rire> si c'est Golden Trail Series ou plutôt euh, l'autre scénario qui se profile. <rire> merci Clémentine
1: merci beaucoup Gaëtan
0: voilà cet épisode de Trail Story est maintenant terminé je vous remercie de votre écoute la semaine prochaine dans Trail Story, j'aurai le plaisir d'accueillir Simon Duguet, qui nous parlera de son nouveau film sur la Hard Rock qui sortira prochainement. Simon Duguet, qui est, comme vous le savez peut-être, un vidéaste et photographe de trail renommé. Nous terminons en musique avec une chanson du groupe Synapson, All In You. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes aventures trail. à la semaine prochaine
2: I talk for a reason, sing for a reason. Some may say I lost my mind. Trust for a reason, fight for a reason. Look around, they ain't much time to say what. no, no, no.